0: Daher empfehlen viele Experten über die Wintermonate oder sogar ganzjährig Vitamin D zu supplementieren. Die Vitamin-D-Tropfen von Brain Effect gefallen mir persönlich besonders gut. Als Träger wird MCT-Öl benutzt, was die Bioverfügbarkeit des Vitamin D deutlich erhöht. Die Tropfen enthalten auch Vitamin K2, was wichtig ist für den Erhalt der Knochengesundheit. Diese beiden Vitamine sollten immer zusammengenommen werden. Und Veganer haben hier die Möglichkeit, sich gleich mit dem wertvollen Vitamin K2 zu versorgen, das über eine vegane Ernährung schwer zu bekommen ist. Die Darreichungsform als Tropfen finde ich dabei persönlich ideal. Jeder Tropfen enthält 1000 internationale Einheiten. So kannst du so viel Vitamin D zu dir nehmen, wie du möchtest und die Tropfen sind eine willkommene und angenehme Alternative zu Kapseln. Außerdem enthalten sie keinerlei schädliche Zusatz- oder Füllstoffe. Hallo ihr Lieben, das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Adriana Radler-Pohl. Hallo Adriana.
2: Ach, hallo Uncas,
1: grüße dich.
0: <lacht> Wir wollen, wenn die Verbindung hält, uns über... Laborwert unterhalten. Wir haben uns über Anamnese unterhalten, wir haben uns wirklich zwei ähm, Episodenteile sozusagen darüber unterhalten, was da alles, wie komplex das ist und wie viele Dinge da reinspielen und was, welche Lebensstilfaktoren es gibt, die eine ganz, ganz wichtige Rolle deiner und meiner Meinung nach spielen. Ähm, mhm. Jetzt sind wir da angekommen, jetzt haben wir alles abgeklappert, sagen wir mal, ähm, was würdest du jetzt labormäßig machen? Klar, das ist jetzt ein bisschen individuell, weil wir haben gesagt, oh, der, der Patient kommt vielleicht schon mit irgendwelchen Laborwerten, ja. jetzt muss man schauen, was fehlt, aber Sag Richtig. mal, der hätte nichts.
2: Der hätte nichts, ja, okay. Ähm, wenn der nichts hätte, dann würde ich empfehlen, dass man ähm, ein, ein, eine klinische Chemie macht. Klinische Chemie ist äh, ein, ein kleines Blutbild oder beziehungsweise ein großes Blutbild. Groß bedeutet einfach, dass man sich die Leukozyten genauer anguckt, also die weißen Blutkörperchen, dass man einfach mal guckt, wie viele Monozyten, wie viele ba viel Basophile, wie viele Granonozyten und so weiter. Also die Unter. Die Unterfamilien, die guckt man sich mal genauer an. Aber das ist eigentlich für mich nur so ein Bei, ja, so Beifang, sage ich mal. Äh, kleines Blutbild ist, man guckt sich an, wie viele weiße Blutkörperchen sind da, wie viele rote Blutkörperchen, also Erythrozyten sind da. Man guckt sich an, wie sehen die aus, also wie groß sind die Erythrozyten, wie viel Hämoglobin ist drin. Ja? Ähm, dann guckt man sich vielleicht an den Hämoglobinspiegel. Also das ist das Normale, was man bekommt. Ich finde es ganz gut, wenn man ein bisschen die Blutfette dabei hat. Das heißt also Triglyceride, HDL, LDL, also Gesamtcholesterin, dass man da einfach mal eine Idee hat, mit, welchen, mit welcher Fraktion das Cholesterin unterwegs ist. Dann halte ich es für wichtig, solche Werte zu machen wie hochsensitives CRP. Das ist ein, ein unspezifischer Entzündungsmarker der mir aber ein bisschen was sagt über stille Inflammation, also Entzündungen im Körper. Ähm, ich mache sehr gerne eben einen Vitamin-D-Spiegel. Da gucke ich mir den Speicher an, 25 OH. Ähm, das, das ist wichtig, finde ich. Ähm, warum,
0: warum nur den Speicher?
2: Um, weil der Speicher davon aussagt, der Körper aktiviert sich aus dem Speicher heraus, aktiviert er sich das aktive Vitamin D.
0: Und ja, das wenn ist, er schafft.
2: Wenn er das schafft. Zirkadian ja, normalerweise geht das rauf und runter. Aber wenn er keinen Speicher hat, kann das nicht schaffen. Deswegen, man kann dann später gucken nach dem aktiven Vitamin D und man kann gucken nach Rezeptor, wie der Rezeptor funktioniert. Aber ich würde denken... Im ersten Durchgang reicht Vitamin D, einfach mal zu gucken nach dem Speicher.
0: Okay, das, das wollte ich dich auch schon fragen, das Ist jetzt vielleicht zwischengeschoben, aber machst du jetzt erstmal so Stichproben? Ist das jetzt dein Ansatz, dass du erstmal sagst, ja. ich, ich piek jetzt irgendwann so ein paar Löcher piek, rein und, und schaue piek. mal, ob ich da was finde?
2: Ich, ich, ich gucke jetzt die großen Systeme, sage ich mal, an. Ja. Das sind die großen Systeme. Ich weiß, dass Vitamin D sehr viele Funktionen im Körper hat. Das heißt also, wenn jemand einen schlechten Vitamin D-Speicher hat. Dann kann er diese Dinge einfach nicht bedienen,
0: zum Nein. Beispiel. Okay? Also du guckst auch an, anhand der Symptomatik, wie zum Beispiel äh, ja, bestimmte hab... diese Charakteristiken des Immunsystems, ja, Ob, äh, kannst du dann Rückschlüsse darauf ziehen? Dann ist ja vielleicht doch was faul mit der, vielleicht ja, der den, Re den Sachen. Vitamin D-Rezeptoren ja, und so weiter.
2: Ist, ja genau, es ist, weißt du, ich, ich muss, du kannst immer all in gehen. Also du kannst tausende von Euro für irgendwelche Diagnostik ausgeben, aber du musst wissen, was die Idee dahinter ist, die Arbeitshypothese, die du hast, was du suchst. Und du musst dir immer überlegen, bei einer Sache, die du, die du labordiagnostisch erhebst, was ist denn deine Therapiefolge? Hm. Verstehst du? Irgendwelche Dinge aufs Papier zu bringen, die du therapeutisch nicht angehen kannst, ist blöd. Aber ein Vitamin D-Spiegel gerade zu rücken, wenn der niedrig ist, das ist eine relativ simple Angelegenheit. Dinge wie Rezeptorproblematiken und so weiter, das, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Weißt du? Also, man fängt, es ist wie an einem Apfelbaum. Wenn du an einen Apfelbaum kommst, du pflückst zuerst die niedrigen Äpfel. Du gehst nicht oben in die Krone. Okay? ja also erstmal das was was leicht leicht zu finden ist ähm, ich mache gerne ist ja auch eine
0: Kostenfrage äh, das muss ja der Patient leisten das sicher na sicher will ich halt nicht ich gleich 5000 Euro ausgeben oder 1500 oder ich, sowas. Ich,
2: ich bin auch ein Advokat für, für dessen Geldbeutel ich muss gucken wie ich aus seinem Euro das Maximum mache logischerweise ja, ja? Ähm, ich messe ich messe gerne B6 ähm, und ich gucke also ich kommuniziere das immer. Aber ich gucke gerne ähm, im Vollblut nach Mineralstoffen.
0: Warum das B6? Aber, vielleicht kannst du immer B was dazu sagen, warum jetzt kurz, vielleicht nur so ein, warum du das machst. Genau.
2: B6 ist ein, ist ein, ist ein B-Vitamin, welches äh, in den Mitochondrien zum Beispiel gebraucht wird, aber auch in großen Systemen wie zum Beispiel die Systeme für Histaminabbau. Also bei Histaminosen ist B6 deswegen so wichtig, weil die Enzyme, die Histamin abbauen, zum Beispiel B6 abhängig sind. Das heißt also, wenn jemand nicht genügend B6 hat, dann ist eine Histaminose möglicherweise mh, wahrscheinlich. Und Histaminosen sind Erkrankungen, die in ganz vielen Facetten gehen. Also das heißt... Viele, viele Symptome, die Menschen haben, gehen auf Histaminosen zurück. Ja, also Histamin ist eine, eine Riesensache im Körper und Histamin muss von kommt von außen in den Körper rein, aber der Körper arbeitet auch mit Histamin in sich, als Botenstoff zum Beispiel, als Gewebshormon. Das heißt also, der Körper muss schauen, dass diese Histaminabbauenden Wege, dass die gut funktionieren. Und einer der wichtigsten Parameter oder ein sehr wichtiger Parameter ist B6, Kupfer und Mangan. Das sind, das sind die, die, die Stoffe, die du brauchst für für die wichtigen Enzyme im Körper.
0: Für ja, das, das, das hört sich auch ein bisschen nach HPU an.
2: Ja, genau. Das geht genau da weiter. Das heißt also, HPU, KPU, also das sind die, das sind Abbaustörungen, sage ich mal, oder Ungleichgewichte, die Menschen haben, wenn sie Hämoglobin abbauen und die, die Strukturen, die Hämoglobin auch aufbauen, also diese Pyrollringe zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die können diese Pyrollringe nur entgiften, indem sie ähm, große Mengen an B6, Zink und Mangan verlieren durch die Entgiftung. Kannst also du kurz erklären,
0: ja. was Pyrollringe sind?
2: Pyrollringe sind äh, chemische Strukturen. Das sind bestimmte klassische, runde, kringförmige Strukturen und die benutzt der Körper, um irgendwelche. Metallionen zu komplexieren, in die Mitte zu knallen, sage ich mal. Hm. Und diese, diese Ringe fallen an, eben aus den Stoffwechselwegen, wo diese Sachen auseinandergenommen werden. Also wenn Abbau gelaufen ist, zum Beispiel von Hämoglobin. Ähm, und diese Ringe müssen dann entgiftet werden, das heißt abgebaut werden, weil der Körper sie einfach nicht mehr gebrauchen kann. Also der ist am Ende der Synthese und jetzt sagt der Körper, okay, jetzt habe ich noch dieses dieses Restteil und das muss weg. Das ist wie Sperrmüll. Und das Problem ist, dass der Sperrmüll halt bei diesen Leuten funktioniert, indem sie große Menge an wichtigen Stoffen mit dieser Entgiftung verlieren.
0: Bei der HPO, genau, genau.
2: Bei der HPO, ganz genau, richtig. Deswegen ist B6 für mich ein Thema. Mache ich es immer? Nein, nicht immer, aber das ist, wenn, sagen wir mal, wenn eine gewisse Summe Geld ist, möglich ist, dann mache ich das gerne mit. Ich mache gerne holo also Holotranscobalamin B12, mhm. weil ich oft Leute habe, die ohne es zu wissen eigentlich einen B12-Mangel haben. Und wenn man B12 nicht richtig untersucht, dann sieht man den Mangel nicht. Also die meisten Leute untersuchen B12 mit Serum mit Serum B12. Und manchmal sieht Serum B12 gut aus, aber der Mensch hat trotzdem eine B12, einen B12-Mangel, weil B12, also Cobalamin, wird im Körper sehr speziell gehandhabt. Der, der muss über einen bestimmten Faktor im Magen muss der aufgenommen werden, der muss in den Darm transportiert werden, dort aufgenommen werden, dann kommt es in das Blut. Und im Blut gibt es nur eine bestimmte Fraktion des Kobalamins, das ist das sogenannte Holo TC, Holotranskobalamin, welches biologisch aktiv ist. Das heißt also, dass tatsächlich zu den Zellen kommt, an den Rezeptor anbindet und das Kobalamin in die Zellen transportieren kann. Das bedeutet also, wenn ein Mensch nur serum misst, B12 misst, können die Werte hoch sein. Aber 80%, 90% können nicht biologisch äh, aktives B12 sein. Und nur ein kleiner Teil ist biologisch aktiv.
0: Ja, das bist du im Vollblut?
2: Ich bin im Vollblut, ja. Ja, okay. Ja. Also beziehungsweise du kannst Holotc misst, im, im, misst du tatsächlich im Serum. Holotc kannst du im Serum messen, weil das ist ein Transportvehikel für, ähm, für zu den Zellen hin. Okay.
0: Okay. Mhm. Was hättest ja? du eigentlich vorhin mal kurz dazwischen gefragt von solchen Sachen wie OligoScan? Das
2: Ist eine schwierige Frage und ich sage dir warum. Ich habe kein Problem, Dinge zu benutzen, wo ich ein bisschen die, die Physik verstehe oder die, die Art und Weise, wie etwas gemessen wird, wenn ich das verstehe. Also ich verstehe Massenspektroskopie verstehe ich, ich verstehe biochemische Analysen, ich verstehe immunologische Analysen, also das verstehe ich. Bioscan verstehe ich nicht. Ja? Und deswegen messe ich damit nicht. Ich weiß, dass es Leute gibt, die damit sehr gute Ergebnisse haben und sagen, dass die Korrelation stimmen würde. Ich habe einfach ich hab ein bisschen Zweifel in mir und deswegen mache ich es einfach nicht. Ohne jetzt Urteilen zu wollen. Ich habe das ja, einfach okay. für mich selbst entschieden. Ja,
0: Bioscan hm. und Oligoscan ist das nicht unterschiedliche Systeme, weil Oligoscan benutzt ja so eine Fotospektronomie, glaube ich. Ne? Ja,
2: ja, genau. Also mhm. es wird, die, die, das wird, in der Handfläche wird das gemessen. Und ähm, es, gibt, ich hab, es gibt viele Kollegen, die der Meinung sind, oder mir gesagt haben, dass das sehr gut korrelieren würde und so weiter. Ähm, wie schon gesagt, ich, es ist einfach eine persönliche Entscheidung, dass ich einfach den Laborwerten, da habe ich irgendwie mehr das Gefühl, vertrauen zu können.
1: Mhm,
0: Aber ja. das
2: ist eine sehr persönliche Sache.
0: Ja, was einige einige Leute sagen, ist, dass man halt damit messen kann, was in der Zelle los ist sozusagen, da frage ich mich natürlich auch in welcher Zelle, weil wenn man da irgendwo in der Hand gemessen hat, also was, was ja. weiß ich dann über die Leberzelle, ja. das ist ja. mir zum Beispiel nicht klar ja. äh, der, Das aber verstehe die,
2: ich auch nicht ja. Ich,
0: ich kenne auch die Aussagen, dass die Leute sagen, ja, aber die klinischen Erfolge sind da und ich mache einmal Bing, 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 ja. Bing Bing ja, und habe genau. alle Werte, es kostet kein Geld ja, und kann damit arbeiten Geld. und, und erspare den Leuten viel Zeit und, und Geld und ihr äh, habt hab die Erfolge
2: ich weiß, und, und ich, das ist ein valides Argument. Ich denke, jeder Therapeut muss das irgendwie für sich selbst entscheiden, ob er sich mit einer Sache wohlfühlt und das Gefühl hat, dass er eine eine Anamnese darauf fußen möchte. Weißt du? Ja. Ähm, und, und mein Mann und ich, wir haben uns einfach entschieden, dass das für uns irgendwie sich nicht so anfühlt, sage ich jetzt mal, und deswegen machen wir das nicht. Wir versuchen es immer so zu machen, dass wir den Patienten vielleicht mit dem Arzt zusammenarbeiten lassen. Also es gibt Ärzte, die wunderbar mit uns zusammenarbeiten und wo man zum Teil auch über Krankenkassen abrechnen kann, wenn man das richtig argumentiert. Und wir haben bei vielen Leuten gute Ergebnisse gehabt, dass doch sehr viele Analysen trotzdem von der Krankenkasse bezahlt worden sind, wenn der Arzt das mit der richtigen Art und Weise begründet. Eine Vollblutanalyse, ich hatte jetzt gerade einen Fall von einer Patientin, die weiter weg wohnt und ähm, die wollte eine Vollblutanalyse machen über ihren Arzt, der kannte das nicht und ich habe ihm dann Info Informationsmaterial geschickt über das Labor, wo wir es machen ähm, und der hat sich dann mit diesem Arzt, das ist ja ein Labormediziner, dem, der dem Labor vorsteht und der hat sich dann ausgetauscht und dann haben die das dann dort gemacht. Ja. Und dadurch, dass der Arzt das halt in seiner Diagnostik dann drin hatte, beziehungsweise in seiner, in seiner ähm, Erklärung drin hatte, also da gab es eine ICD dafür, die das dann gerechtfertigt hat, hat die das dann auch bezahlt bekommen von der Krankenkasse.
1: Mhm. Also das
2: geht auch. Man kann auch so arbeiten. Okay. Dann, was gucke ich mir, noch? also Vollblutanalyse, da mache ich Mineralstoffanalyse, also die Mineralstoffe. Bedeutet also, ich möchte gerne ähm, gucken, was nicht nur im Serum schwimmt, sondern ich will nicht nur im Tee gucken, sondern auch im Teebeutel und schauen, was da in der Zelle drin ist. Ähm, die wichtigen Mineralstoffe, die ich gerne angucke, sind Zink, Magnesium, Mangan, Kalium, Natrium, Molybden, ähm, Selen ist, ist wichtig, Zink ist wichtig. Das sind so die großen, das sind so diese großen Mineralstoffe, die in vielen, vielen verschiedenen biochemischen Reaktionen benötigt werden. Also Zink zum Beispiel ganz häufig benutzt als Komplex für eine bestimmte Struktur in der DNA. Das heißt, du brauchst das, damit du bestimmte Gene ablesen kannst, brauchst du das für diese sogenannten Zinkfingerproteine, so nennt man die auch. Das heißt, wenn du keinen Zink hast, kannst du diese Zinkfingerproteine nicht herstellen und kannst diese Gene nicht ex exprimieren, äh, was natürlich dann also ein Riesenproblem ist. Ähm, Magnesium, Kofaktor von vielen, vielen Reaktionen, also hm. das sind so die Sachen. Dadurch, dass ich viel mit Schilddrüse zu tun habe, gucke ich mir gerne Selen an.
0: Selen,
1: Ja,
2: ja. Und ähm, bei manchen Leuten mache ich auch durch die Ernährungsanamnese, kommt raus, dass Jod wahrscheinlich ein Thema sein könnte. Jod ist aber nochmal eine extra Sache. Das wird über den Urin getestet. Wir machen da den 24 Stunden Urin erstmal spontan und gucken, wie die Ausscheidung ist. Das ist auch nicht so teuer. Und ähm, dann kann man über Kelp oder so arbeiten und dann oder mit eben den Leuten sagen, sie sollen einfach mehr Fisch essen und so. Das klappt schon solche Sachen. Also das, das ist zum Beispiel labordiagnostisch, mache ich das gerne. Ich gucke Apropos auch Fisch, gerne.
0: Ich hatte da gerade eine Diskussion mit einem Arzt drüber, äh, Befreundeten, hm. über mhm. ähm, Schwermetallwerte, Quecksilberwerte im Blut mhm. und äh, die entsprechende Diät, die dahinter steckt. Und er meinte, er kann den Leuten auf den Kopf zusagen, sozusagen an, an den Laborwerten, ob sie Veganer sind oder nicht Veganer, also, also ob ja. sie Fisch essen oder nicht. Ist ja. das auch deine, deine ja. Äh, ja. Ja. Beobachtung?
2: Ganz ehrlich, ja. Und ich muss, muss leider sagen, dass die krängsten Leute bei uns in der Praxis sind Veganer und Vegetarier.
0: Oh, also äh, dieser Arzt, der ist meine, der äh, meint, also dass die Leute, die am meisten, die halt Fisch essen sozusagen, ja. äh, dass die halt viel Quecksilber im Blut sozusagen zirkulieren haben.
2: Nee, das kann ich so nicht sagen. Bei, ich, ich muss es gerade umdrehen. Also bei mir sind, also die Leute, die ich sehe, die, die gesundheitlich nicht so gut dastehen, sind meistens diejenigen Leute, die sich vegan, vegetarisch ernähren mhm. und wenig Fisch essen. Ich bin der Meinung auch hier, dass nichts in, in extremen Mengen gut ist. Das heißt also, ich bin nicht der Meinung, dass kiloweise Fisch jeden Tag gegessen werden sollte. Also da bin ich nicht dafür. Ich bin auch der Meinung, dass ein Körper, der gut funktioniert, auch gut entgiften kann. Und dass nur die Sache prekär wird, wenn der Körper halt einfach aus der, aus, der, aus der Balance geschmissen worden ist. Weil normalerweise gibt es genügend Systeme im Körper, die mit, mit Quecksilber oder mit anderen Ionen ganz gut klarkommen. Ja? Es ist nur das Problem, wenn die Systeme überlastet sind. Ja? Also das ist ja. mein, das, das ist meine, meine Überzeugung.
0: Ja, das Ding ist beim Fisch ja auch, ähm, also du hattest zum Beispiel, haben wir haben ja eben kurz über Vitamin D gesprochen. An der mhm. wenigen Quellen für äh, für Vitamin D aus der Nahrung im Winter ist zum Beispiel fetter Fisch. Ja. Das ja, ist Absolut. fast die einzige, wenn man mal, äh, dann gibt es danach kommen Milchprodukte und Kolostrum, die Richtig. viele Menschen nicht vertragen. Gerade Leute, denen es halt bereits schon nicht mehr gut geht, weil sie eine, genau. eine Darmdysbiose haben und so mhm. weiter, liegt ja, Gart. Genau. Äh, da reiche ich mich mit ein äh, vertrage ich auch nicht besonders gut kann man machen mhm. also ich flippe mhm. da nicht aus aber richtig gut vertragen tue ich nicht richtig. und deswegen äh, ist das keine Option also bleiben eigentlich dann nur die Fische plus es was macht man jetzt ja. Omega 3 ist ja auch ein wichtiges Thema ne? und da bin ich als Veganer Thema. halt schon äh, da muss ich so da hast du Schwierigkeiten
2: da hast du ja, Schwierigkeiten, genau. definitiv. Ja, genau. Und, und äh, erschwerend kommt dazu, dass, du, dass der, der menschliche Organismus einfach Schwierigkeiten hat, mit den Omega-3-Fettsäuren äh, tatsächlich diese Rockstars zu bilden, DHA, EPA. Denn du musst das ja mit einer, du müsst das mit einer Syntheseleistung machen. Und diese, dieses Enzym, was diese Kettenverlängerung macht, aus dem pflanzlichen zum Beispiel, aus, aus, aus Leinöl zum Beispiel, Omega-3 aus Lein Leinöl, ähm, dieses Enzym ist bei vielen Leuten nicht sehr aktiv. Das bedeutet also, die, diese Mengen, die du brauchst für Gehirn und Nerven und so weiter, das kannst du gar nicht richtig bereitstellen. Ähm, also aus pflanzlichen Quellen.
0: Naja, also als ALA, das reicht gar nicht. Also da muss man nee. als Veganer auf jeden Fall ein veganes Algenöl nehmen. Da hat man schon mal EPA. Aber da kommt halt so vieles zusammen. Da muss ich Vitamin D supplementieren. Da ja, muss ich dies, da muss ich das. Echt. Und äh, du musst Vitamin. ganz
2: viel, ganz viele Sachen supplementieren, damit Vitamin. du da einigermaßen, Alles. ja, Vitamin Die A ganzen
0: fettlöslichen Vitamine ja. brauchst du eigentlich alle.
2: Ja, genau. So, also deswegen, deswegen ähm, viele, ich habe, Dadurch, dass ich halt viele Frauen habe, viele Frauen sind eher vegetarisch angehaucht oder sogar mhm. vegan. Einfach aus ethischen Gründen. Und viele können das wirklich 10, 15 Jahre lang machen mit okay Ergebnissen. Aber genauso wie wie Dinge logarithmisch hochgehen, sehe ich oft, dass dann aber die Sachen logarithmisch nach unten gehen. Ich weiß nicht, also dass diese, diese Abfallkurve, die geht dann relativ krass. Und äh, deswegen... Ähm, Fisch zu viel essen finde ich nicht gut, zu wenig essen finde ich auch nicht gut. Also ich würde bei Fisch grundsätzlich versuchen zu bleiben mit mit einer nicht so großen Menge, aber einer guten Menge an Wildfängen. Also ich würde wirklich das Geld investieren in Wildfang. Ja, das nicht.
1: Also Also ja. ehrlich.
2: Ja gut, ich meine, viele Leute denken, dass Bio auch gut ist. Ja. Eben. Und da muss ich denen erstmal den Zahn ziehen, das Bio, das ist, die, die Tiere essen das, was sie reingeschmissen kriegen in ihre Käfige.
1: Mhm.
2: Ähm, und du willst ein Tier haben, das nach natürlichen Kriterien das frisst, wozu der liebe Gott es gebastelt hat. Ne? So. Mhm.
0: Ähm, was ich also, mich frage, ist, die Veganen, die zu dir kommen, äh, mhm. sind die dann, wo du sagst, denen geht nicht so gut, sind Sie vegan geworden, weil es Ihnen schon nicht so gut ging? Weil das war ja bei mir, das war meine Story. Ich bin beides. krank geworden und, und dann habe ich halt sukzessive beides. dann nach dem Strohhalm gegriffen, habe geguckt, was kann ich machen, was beides. kann ich machen? Und habe hab mich dann immer mehr da reingesteigert, in Anführungsstrichen.
2: Beides, beides. Ich habe beides schon erlebt. Ich habe ich hab Leute erlebt, die aus einem Trauma in der in der Jugend, wo sie gesehen haben, dass irgendein Tier geschlachtet worden ist, sich entschieden haben, dass sie das nicht mehr wollen. Es gibt Leute, die haben echt Schwierigkeiten, Fleisch zu essen, rein aus emotionalen Gründen. Wird ihnen übel oder so, weißt du, weil einfach diese, diese, ja, diese Verbindung einfach da ist. Also davon habe ich recht viele, viele Frauen übrigens. Und ich habe einige wenige, die versucht haben, über eine vegane Ernährung an Dingen, die vorher nicht gut gelaufen sind, zu schrauben. Und manchmal geht es eine Weile gut, also das ist so ein bisschen, so man nennt das immer der vegane Honeymoon, so nennt man das. Ja. Das ist die Zeit, wo die Leute ein bisschen besser werden, weil sie halt einfach sehr viele Dinge auslassen, auf die sie reagieren. Aber dann kommen sie an die, an die Substanz und, und schmelzen halt sehr viel Substanz ab. Ja. Also insofern, ich habe, also eigentlich von beiden habe ich. Ich habe von beiden. Und ähm, ich versuche immer, ich versuche immer, rein wissenschaftlich an die Sache ranzugehen und zu sagen, dass dem Körper, also diese ganzen ethischen Dinge sind dem Körper wurscht, ähm, der sagt, ich will Vitamin A haben, weil ich es nicht aus Carotenoiden herstellen kann. Mhm. Und wenn du das dem Körper nicht gibst, der setzt sich nicht mit dir an den Tisch und diskutiert. Das macht er nicht. Der macht sein Ding. Punkt. Und das ist vielen Leuten nicht klar. Und da sind wir wieder bei menschlichen, bei dieser kognitiven Dissonanz, die der Mensch hat, weil Menschen denken, dass das, was sie für richtig erhalten, dass auch die Biologie sich dessen unterwer dem unterwerfen muss. Und das funktioniert einfach nicht. Ja? Also du kannst noch so sehr sagen, ich will fliegen. Ähm, das wird nicht funktionieren. Schwerkraft ist da.
0: Ja, und da sind ja noch ganz andere Themen. Da ist ja noch Kreatin und Kollagen Aha. und l und was weiß ich, was alles. Ja, ja, ähm, da
2: kommen wir im Kaninchenbau, genau. Die,
0: die B-Vitamine sind auch nicht schlecht. Äh,
2: ja, genau, allein die B-Vitamine. So, sind wir, Was ich manchmal mir auch bei, also wenn wir gerade schon bei Omega-3 sind, man kann sich Omega-3, Omega-6 kann man sich angucken. Also die Ratio kann man sich auch angucken. Und hm. diese ist bei vielen also es gibt einige Labore, die sich darauf spezialisiert haben. Das ist nicht so super teuer. Das kann man machen, um jemandem einfach mal zu zeigen, also wie es aussieht bei ihm. Ne? Also, das kann man machen.
0: Ja, ich habe hier übrigens eine Megaliste. Da gucke ich jetzt mal eben rein. Äh, eine gedacht,
2: Megaliste. Das?
0: Ja, von dem eben äh, nicht namentlich genannten Arzt. Der hat mir eine Liste, seine eigene Liste geschickt muss ähm, mal eben gucken ja Omega bum 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 so äh, da stehen nicht nur die natürlichen Werte drin da können wir vielleicht mal gleich kurz drauf eingehen weil es gibt okay. nämlich so die Laborwerte da gibt es so die Ranges die die äh, yeah. ausgeben und er hat eine eigene Tabelle die kann ich jetzt mhm. natürlich nicht irgendwie weiterreichen oder so aber nee, die ja selbst nicht. weiß gar nicht wie er, hat ja über die letzten 30 Jahre erstellt sagen ich, wir mal so ich denke
2: das ist Erfahrungswerte <lacht> genau
0: ja, also, was sind so die natürlichen Werte? Wo sollte es eigentlich liegen, wenn man die Laborwerte nicht anhand einer kranken, an dem äh, Durchschnitt einer kranken Bevölkerung nimmt?
2: Ne? Ja, das, aber das ist auch insofern ein bisschen schwierig, weil jede, jedes Labor hat seine eigene Referenz. Das, das heißt das, das noch, wird, ja. Das ist, das ist auch eine wichtige Sache, weil die, 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 ähm, Labormaschinen sind zum Teil sehr unterschiedlich, je nachdem, was für eine Labormaschine, die das Labor drinne hat, kann das also allein schon da ein bisschen aufgehen. Äh, ähm, äh, klassische Dinge ist zum Beispiel dass der TSH, der berühmte, bei, der, bei Schilddrüsen. Ähm, da, da gibt es Laborranges, die gehen bis 4.4 äh, äh, milli-internationale Units zum Beispiel. Für mich ist weit unten drunter schon wahrscheinlich Dinge nicht optimal. Sowas zum Beispiel.
0: Oh ja, da steht jetzt zum Beispiel hier 0,3 bis 1,4.
2: Gen genau. genau. Ja.
0: Und übrigens der Omega-3 zu Omega-6-Test kostet äh, 60 Euro bei BioVis.
2: Bei BioVis, ja. Und ich glaube, bei ganz Immun ist er ein bisschen günstiger. Und dann gibt es noch ähm, Lab4More, ich macht das auch noch. Also es gibt einige Labore, die das machen. Ja. Es ist nicht so super teuer, also... Ich meine, gut, 60 Euro ist natürlich 60 Euro, keine Frage. Ne? Um,
0: ja, ist ja nicht der Einzige, Wert, den man dann nimmt. Ne? Es ist ja, eben eh ja, nicht da der kommt, einzige, da, Klar, da kommt einiges
2: zusammen.
0: Ich habe den Fehler gemacht damals, äh, das schon oft erwähnt, aber ich habe halt äh, nicht so Leute wie dich gekannt. Ich habe nicht mal eben den, 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 äh, das Labor gehabt und ich war zu der Zeit halt in eine spirituelle Phase, ich hatte kein Geld, ich war gerade nach Frankreich gegangen, äh, war wirklich mit anderen Sachen beschäftigt, war gleichzeitig krank, aber ich hatte nicht das... Die, die Kontakte und so weiter, wo ich gesagt habe, nee, ich, ich bin jetzt krank, ich muss jetzt zu dem und jenem hingehen und die lege einfach irg irgendwelches Geld auf den Tisch, was ich nicht habe. Hätte ich mir von meiner Mutter geliehen, wäre ja, kein Problem gewesen. Und hätte gesagt, pass auf, ich habe 5000 Euro, mach mich gesund. ja Da wäre ich ja so viel schneller an ans Ziel gekommen. Also natürlich muss ich selber meinen eigenen Teil tun, das ist klar, aber äh, ich wäre mit einer gezielten Diagnostik, da ja, wäre ich ja, ja so viel schneller gewesen.
2: Absolut, wärst du. Ja. Und ich sag ja, es ist ja immer das Gespräch mit dem Patienten. Das heißt also, wir besprechen gemeinsam, welche Werte Sinn machen und warum. Ich, ich lege großen Wert darauf, dass, wie ich dir gesagt habe, dass wir die gleiche Kopie des Stadtplans haben. Das heißt, der Patient versteht, warum ich in diese Richtung gucke und und wir, wir haben beide, reden wir jetzt darüber und stecken die Köpfe zusammen, wie wir denn an diese Daten kommen und der weiß auch, warum diese Date jetzt wichtig ist. Ja, das ist wichtig. Das ist ja, das ist ja ein, ein Konzept, wo du als Team arbeitest im Grunde genommen und versuchst über die Anamnese, die du jetzt gemacht hast und wo du jetzt ein Gefühl hast für denjenigen Patienten, versuchst du jetzt zu schauen und zu sagen, okay, was fehlt uns denn noch? Warum fehlt uns das? Warum ist das wichtig? Ja, das heißt also, Du musst ja auch gewisse Dinge erklären. Das kostet auch Zeit. Das heißt, die Anamnese per se kostet Zeit. Aber du musst natürlich auch erklären, warum du jetzt meinetwegen willst, dass der vielleicht 200 Euro versenkt in Blutwerten.
0: Mhm. Ja, ja. Okay, lass mal gucken, dass wir so, so langsam zu so den Dreh kriegen. Und ich habe gerade mal so einen Blick auf die äh, Community-Frage noch geworfen. Das sind ja viele okay. Sachen, die so ins Detail gehen. Es ist vielleicht jetzt, das ja. jetzt einfach zu weit. Da haben wir jetzt auch die Zeit ja. nicht zu. Ich will okay. mal nur so, so drüber fliegen. Einfach ein paar Sachen rausgreifen. Ähm, hm. Zum Beispiel, ja, wo, wo, wer war es jetzt gerade? Irgendjemand hier fragt, äh, ja genau, die Michaela, ob ähm, welche Werte aus dem Vollblut und welche aus dem Serum bestimmt werden sollten. Ist das, ist das etwas, was der Arzt, der, der Behandler dann immer weiß? Oder muss Nein, ich ihn dann selber geiten? Nicht, ja. nicht
2: immer weiß er das. Also das ich habe das eben die Geschichte erzählt von meiner Patientin, die weiter ja. weg wohnte. Dem Arzt war das nicht bekannt, dass es eine Vollblutanalyse gibt. Das Vollblut bitte. Ja, das ist aber so. Ähm, ja. Und zwar, Vollblutanalyse bedeutet ganz einfach, dass du die Frage stellst, welches, welches, welcher Mikronährstoff oder welches Mineral ist in der Zelle. Und du, du Vollblut bedeutet ganz einfach, dass du die, die Zellen aufmachst und dass du, dass du guckst, was in den Zellen drin ist. Und du machst auch eine, ein, 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 ein Verhältnis, in dem du guckst, wie viele Zellen waren das. Ja, also es ist ein Unterschied, ob du jetzt aus 10.000 Zellen Zink misst oder aus 50.000 Zellen Zink misst. Man nennt das Hämatokrit korreliert. Bedeutet also, du du kannst dadurch das Verhältnis bekommen, was dir sagt, wie viel in den Zellen drin sind von den Stoffen. Ja, Also du korrelierst es auf die festen Bestandteile im Blut. Das machen die Labore. Okay. Mhm. Ähm, im Serum kannst du so Dinge messen, wie zum Beispiel, also das, was man als klinische Chemie oder beziehungsweise im Serum, im Serum misst man so Dinge wie alles, was mit Immunglobulin und solchen Sachen zu tun hat, zum Beispiel. Oder mit Fetten. Also die Fette oder die Triglyceride oder die Cholesterinwerte, solche Sachen. Also alle Sachen, die im Blut gelöst werden, also so Dinge wie Bilirubin und solche Sachen, das misst man dann im Serum. Ja? Das ist nämlich das Transportvehikel für diese Stoffe. Alles, was funktionell ist, das heißt die Frage, okay, mit wie viel arbeiten meine Zellen, das tust du im Vollblutmessen. Ja, das, 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 ist, das ist eigentlich ein bisschen die, die Trennung.
1: Okay? Ja.
0: Also ist denn so, die Blut die Blutzelle so eine, so, eine, so ein guter Indikator für die Leberzelle, die Augenzelle, die Nierenzelle?
2: Relativ gut. Relativ gut, weil du hast, du hast verschiedene Leukozyten, also die Leukozyten, da hast du Lymphozyten, B-Lymphozyten, T-Lymphozyten und so weiter, die ja auch anderswo zu Hause sind. Also die zirkulieren ja groß im, im, im Körper. Weißt du, die bleiben ja nicht an einer Stelle. Das heißt also, die, diese Zellen spiegeln schon relativ gut diese, diesen, diesen grundsätzlichen Level, spiegeln die relativ gut. Weil... Die ganzen Lymphozyten zum Beispiel oder die ganzen Makrophagen oder was auch immer du hast, das sind ja Zellen, die auch Teilung machen, die sehr aktiv sind, das heißt also auch biochemisch aktiv sind. Das bedeutet also, die brauchen auch von vielen, viele von diesen Stoffen, die auch die Leber zum Beispiel braucht, brauchen die auch. Deswegen kannst du das eigentlich ganz gut messen. Sonst müsstest du ja eine Biopsie der Leber machen, zum Beispiel. Ja, genau. Leber. Das
0: ist ja, das ist ja auch eines der Argumente eben für den OligoScan, <lacht> dazu sagen, okay, man oder, oder für andere Methoden, dass man sagt, ja eigentlich ja. gucken wir ja gar nicht dahin, wo wir eigentlich reingucken wollen, sondern wir haben ja nur ja. so Hilfsvehikel. Ne? Ja, und genau. bei, der, bei der ganzen Kritik auch an Laborwerten äh, frage ich mich dann für dich jetzt und, und vielleicht mhm. auch den Jens noch mit einbezogen oder überhaupt deine Erfahrungen in dem ganzen Bereich: Wie sind denn, wie groß sind, für, schätzt du denn die klinischen Erfolge ein? Mit, was die Labordiagnostik ein, angeht. Also du hast jetzt einen bestimmten Laborwert und das ist total abweichend und du sagst, mhm. aha, okay, jetzt habe ich was identifiziert, da habe ich eine Problematik, da muss ich jetzt ansetzen. Wie mhm. groß ist die Chance, dass du da Erfolge hast, aufgrund von so einem naja, Wert?
2: Also du musst natürlich diesen Wert auch wieder in Beziehung setzen. Also ja, zum das, Beispiel.
0: Das, das ist klar. Ja? Ja.
2: Wenn, wenn, du, wenn du zum Beispiel gefunden hast, dass jemand Probleme hat mit Eisen, okay, Eisenchemie, Eisenchemie, da gibt es ein, 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 einige Werte, die du testen solltest. Also Eisen, gibt es Serumeisen, es gibt Speichereisen, Ferritin, es gibt Transferin, es gibt Transferinsättigung und so weiter. Es gibt also verschiedene Parameter, die du misst. Und je nachdem, wie diese Parameter dann im, in der Labor, in der Labor äh, im Ausdruck sind, weißt du dann, dass dieser Mensch Probleme hat mit Eisen. Er hat nicht genügend Eisen. Jetzt musst du dir aber überlegen, okay, wie wird denn Eisen im Körper aufgenommen? Das heißt also, gerade Eisen ist nicht so einfach. Eisenresorption ist nicht einfach. Da bist du wieder in der Welt der Darmdiagnostik. Das heißt, wenn jemand nicht gut verdaut, nicht gut der Darm funktioniert, der wird wahrscheinlich Schwierigkeit haben mit, mit dem Eisen, welches reicht bei einem gesunden Menschen. Das heißt, dem musst du ein anderes Eisen zur Verfügung stellen, ähm, als Hinz und Kunz zum Beispiel. Oder du musst ihm helfen im Magen, dass er die Sachen besser verdaut. Mhm. Oder, ver verstehst du? Das heißt, hier, guck mal, das Ganze gibt ein großes System, was ineinander greift. Das sind alles, das sind alles große ähm, Regelwerke, die nicht unabhängig voneinander arbeiten. Also mein Bild in der Anamnese ist immer, dass ich sage, das ist wie im Flugzeug. Ja, Im Flugzeug der Kapitän und die Crew, die haben immer Kontakt miteinander. Der Kapitän weiß, was hinten los ist und die Leute hinten wissen, was vorne los ist beim Kapitän. Die sind permanent sind die am Austauschen. Und das ist im Körper auch so. Das heißt also, du, du kannst nicht ein System nur angucken. Du, 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 musst, du musst versuchen, alle Systeme mit reinzuholen. Und, und, und ich, ich sage immer, eigentlich weiß ja der Körper schon, wie Gesundheit geht. Eigentlich weiß er es ja. Er ist nur aus welchen Gründen auch immer irgendwann mal aus der Balance gekommen, hat dann Schwierigkeiten gehabt, diese Balance wiederzukriegen, vielleicht aus Mängeln, vielleicht aus Stressoren, vielleicht aus einer genetischen Vordisposition oder was auch immer du da hast. Okay? Und, und jetzt kämpft er, aber wenn du ihm die Sachen gibst, die ihn wieder sich aufrichten lassen und ihn regenerieren lassen, dann fängt er auch an zu regenerieren. Dann macht er das auch. Es dauert natürlich seine Zeit. Du kannst nicht erwarten, wenn etwas 20 Jahre lang gebraucht hat, über lange Zeit im Verborgenen, bis du deine Symptome hattest, und dann zu denken, dass man im halben Jahr alles gerade rückt. Das funktioniert nicht. Weil man muss ja sehr viele Dinge neu lernen. Man muss vielleicht Ernährung neu lernen. Man muss sich selbst neu lernen, wie man sich wahrnimmt. Man, man muss Lebenswandel neu lernen vielleicht. Sich entwöhnen von Dingen, die nicht gut waren. Wieder neue, neue Gewohnheiten schaffen. Das dauert Zeit. Ja? Das Gute daran ist, dass der Körper Biochemie kann. Der kann Biochemiewege, von denen wir keine Ahnung haben, dass es die gibt, Weißt du, ich meine, wie um Himmels Willen kriegt eine Zelle das hin, all diese, diese Chromosomen zu verteilen, während sie sich teilt. ist doch der Wahnsinn. Ich meine, allein schon dieses. Aber doch geschieht es tausend Millionenfach jedes Mal in uns. Ja. Wer kann das einfach?
0: Ja, ne? Der Körper ist komplex und... Deswegen ist es immer sinnvoll, meiner Meinung nach auch an vielen Stellen anzusetzen, ja. weil alle Systeme ineinander greifen. Und äh, ja, das geht genau. halt auch nicht immer so schnell, weil wir, ist, wir kommen ja zum Beispiel immer wieder auf den Darm zurück und da spielen absolut. so viele Faktoren rein. So viele
2: Faktoren, absolut. absolut. Ja.
0: Und genau. da muss ich also an Ernährung denken, da muss ich an IMF ja. denken, da muss ich aber auch ja. an Sonnenstrahlen denken, da muss ich an alles Mögliche denken. Ja. Ja, und, ja.
2: und wir als Therapeuten haben die Aufgabe, diese Dinge alle mal wie in so einem Text weißt du, mit einem Marker zu unterstreichen und zu sagen, guck mal, das, das ist ein Punkt und schau mal, das ist ein Punkt und guck mal, darüber haben wir geredet und guck mal, das ist jetzt eine Sache, die ist jetzt vielleicht später wichtig oder später machen wir vielleicht diese Analyse. Ja. Man kann ja auch mit einem Patienten arbeiten, auch in die Zukunft arbeiten, dass man sagt, na ja gut, lass uns mal die ersten Schritte machen ja. in Bezug auf Darm. Meinetwegen. Und dann testen wir erst nach drei, vier Monaten, wenn der Darm sich vielleicht wieder eingekriegt hat, dann testen wir erstmal Unverträglichkeiten, nach, also die IgGs zum Beispiel. Weil wenn du die gleich testest, wenn der Darm in, in einem schlechten Zustand ist, dann hast du, dann hast du einen Test, die, die Leute, die, die, das sieht so aus, als ob die nichts mehr vertragen können. Das ist ja
0: Wahnsinn. Ja, okay. habe ich, hab ich auch so einen Test. Ich werde jetzt übrigens in Kürze noch einen größeren Test machen. Aber mhm. da habe ich 40, 40 Werte genommen, aber ja. ähm, IgG1, 2, 3, 4 ja. oh, Einzel ja. bestimmt. Und oh, der ganze 2 wow. ist komplett rot. Der ist alles, alles auf ja, Vollanschlag. So ja, ja, ja. Egal was. Und,
2: ja. und, wenn du, und, und wenn du zu früh testest, es gibt auch, es, auch unter Therapeuten gibt es so den Spruch, nicht zu früh testen. Weil wenn du zu früh testest, dann ist das Frustran. Da hast du das Gefühl, es ist gar nichts passiert. Frustran? Und, es, und da, frustrant, so nennt man das.
0: Ich habe nie gehört. <lacht>
2: ja. und, dann, und dann dann ist es aber sehr wichtig, und hier sind wir wieder bei der Anamnese, den Patienten zu fragen, wenn du angefangen hast mit dem zu arbeiten, den zu fragen, Ja, wie geht's dir denn eigentlich? Mhm. Wie geht es dir denn? Weißt du, weil das Wichtige ist manchmal diese kleinen Dinge die die Menschen, leider Gottes sind wir ja so, wenn es uns scheiße geht, ist es uns ja wirklich bewusst, aber sobald es uns besser geht, ist es uns eigentlich nicht so richtig bewusst, okay? Mhm. Das heißt, ich habe oft dann im Gespräch, wo wir dann reden, und dann, dann kommt so, ja, wie geht's denn? Ja, ganz gut, okay. Wie ist denn der Schlaf? Ja, stimmt, ah, hm. stimmt, ich schlafe ja durch. Hm. Vorher nicht durchgeschlafen, jetzt durchgeschlafen. Ich denke mir, geil, super, ne? wirklich super. Ähm, das ist ein Riesenfortschritt. Oder zum Beispiel, ähm, ich bin nicht mehr so müde. Ähm, ich muss mich am Tag nicht mehr hinlegen. Ähm, ich komme morgens aus dem Bett. Ich, ähm, ich, ich, kann, ich kann den ganzen Tag meistern. Aber das sind solche Soft-Parameter. Und Menschen sind nicht gewohnt, auf diese Soft-Parameter zu gucken, als Erfolg einer Therapie. Okay? Weil sie sind gewohnt, dass wenn sie irgendwo irgendein, weißt du, eine Stelle an der Haut haben, die entzündet ist und dann schmiert man eine Salbe drauf und weißt du, am nächsten Tag ist die Rötung weg. Ja, aber so funktioniert metabolische Therapie oder, oder, oder die Therapie chronischer Erkrankungen, das funktioniert nicht so. Das klappt nicht. Also muss man lernen... Das ist der, also, der Sieg sollte aus vielen, vielen kleinen Steinchen zusammengesetzt sein. Und was auch wichtig ist, ist, dass man auch die kleinen Siege anerkennt.
0: Und, dass ja, man und, und da fehlt uns oft die Perspektive, das dass wir, wir kriegen das nicht mit. Uns fehlt das, sofort, sobald wir ein neues Level erreicht haben, Absolut. Ob, ob negativ ja. oder positiv, ist das wieder normal. Genau. Und dann vergisst man das irgendwie.
2: Und das merke ich sehr häufig, also gerade mit Leuten, wo wir angefangen haben zu arbeiten und weißt du wo, du, wo dann ein Jahr ins Land gegangen ist. Und dann merkt man ja auch, dass dann die Abstände werden dann größer und die kommen dann vielleicht alle halbe Jahre noch mehr nochmal, weißt du. Und man merkt, wie schnell sich die Leute auf ein neues Level einnorden. Und dann, dann, dann mache ich immer dann diese Reise, weißt du, in die Vergangenheit und sage: Okay, kannst du dich noch erinnern, als du zu mir gekommen bist, das erste Mal in die Praxis? Kannst du dich noch erinnern, was wir geredet haben? Und ich mache immer so einen kleinen Bericht für die Erstanamnese, wo ich dann die Sachen so drin habe, weißt du, wo ich dann mhm. das beschreibe. Und das ist manchmal der totale Augenöffner, dann zu sehen, weißt du, damals und jetzt. Ja? Und, und ich denke, das ist ja auch wichtig, dass man jemanden die Perspektive so weit einstellt, dass er auch die kleinen Siege lernt, ähm, zu schätzen, zu schätzen. Und, 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 weißt du, und auch quasi sich auch selbst auf die Schulter klopft, weil letztendlich ist es ja nicht die Arbeit des Therapeuten, sondern es ist die Arbeit des Patienten, der diese Siege erreicht hat. Weißt mhm. du, als, als Coach macht man das ja nicht, sondern man, man lenkt ja nur ein bisschen und gibt eine Perspektive. Aber die Arbeit macht der und ja. sich dann dafür zu könnte man,
0: eigentlich, könnte man eigentlich so eine Art Selbstanamnese erstmal auch mal machen, bevor man ja. zu jemandem geht, sich erstmal zwei, zwei, drei Stunden hinsetzt und mal wirklich anfangen, mal alles ja. runterzuschreiben. Bin ich habe das ganz gemacht,
1: ja, als ich im, ich im März ich.
0: Äh, 2019 eine Deutschlandtour gemacht habe und ganz viele Ärzte besucht habe, unter anderem. Wo sind. du auch
2: bei uns, ja, wo du auch genau. bei uns warst. Genau.
0: Und äh, da habe ich mal so eine Liste gemacht von von Problemen, die ich noch so finde, ne? Für jemanden, mhm. jemand, der jetzt so gesund ist, sage ich jetzt mal erstmal, ne? Mhm. Das war noch vor irgendwelcher Labordiagnostik, bevor mhm. ich alles wusste, was wirklich so unter der Haube los ist. Aber einfach so mhm. meine Symptomaten, die ich noch ja. Symptomatiken, ja. die ich noch so habe. Na, hier habe ich noch so Tinnitus, dann habe ich noch so Halsschmerzgeschichten, äh, die äh, Iliozirkalklappe und dies und jenes und dann, ja. da, da komme ich dann auf eine Liste von 15 bis 20 Sachen. Das ist ja aller, allerhand, oder? Ja, für jemanden, der, der, für den man sagen würde, und wie geht's dir? Ich bin gesund alles oh, klar. Alles gut, ja, ja genau. Alles gut.
2: Ja, vor allem, wenn, wenn man die <lacht> Wenn man dich anguckt, ne, du, du hast eine sehr gute Muskulatur, äh, Körperfettmuskulaturverteilung, also das ist bei dir das ist es sehr schön im Lot, also das heißt, rein vom Metabolismus ist da, ist da eine ganze Menge gut. Okay? Also, weißt du, du, du bist ja jemand, der hat ja schon sehr viel gearbeitet. Du hast ja schon sehr viel, äh, sagen wir, mal, unter der Haube gehangen und hast Sachen gemacht, ne?
0: Ja, und so. trotzdem ist da noch viel los. Also, da bin ich noch lange nicht am Ende.
2: Nee, nee, ähm. ich weiß, deine Entgiftung, das ist immer noch so ein Thema. Und das ist Kom auch zum Hormone, Beispiel. Etwas, da
0: ist so einiges ja, Thema. Und, und, und
2: das ist auch etwas, wenn jemand dann zu mir kommt und sagt: Ja, also ich, ähm, ja, also bei, bei mir ist das und das. Und dann denke ich mir: Ja, das kann sein, mag sein. Aber lass uns doch erstmal gucken, weißt du? Weil viele Leute haben Dinge gelesen. Und da ist natürlich Facebook auch groß oder überhaupt, weißt du, so, dass, dass dann Leute sagen, ja, also ich habe das und das Problem. Aber es kann sein, dass das zwar auch eine, eine, eine Komponente ist, aber dass es vielleicht nicht die Hauptkomponente ist. ja, und, und dass es vielleicht Sinn macht, eher nochmal an, an anderen Ecken zu gucken und die erstmal aufzuräumen, bevor man sich um diese Sache kümmert. Ja? Weißt du, was ja. ich meine? Oh. Ja.
0: vielleicht nochmal zum Abschluss eine Sache, ja. wo wir kurz eben drüber geredet haben, bevor yeah. wir den Podcast gestartet haben. Ja. Ähm Du hast, weil das jetzt so ähnlich ist, du sagst, die Leute sagen, ich habe das und das Problem, aber wir haben auch darüber gesprochen, über eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, also dass die Leute nämlich nicht ihr Problem kennen, aber es dir am Anfang verraten und das ist meine meine Erfahrung auch als Coach, dass die Leute, ähm, also gerade im im Bereich im, im, im emotionalen Bereich, ist ganz oft so, aber auch im Gesundheitsbereich, dass die Leute sagen, ja, schönen guten Tag, äh, Umkas, äh, das ist, äh, das ist äh, meine Situation, also das ist mein Problem mhm. und das ist die Lösung. Mhm. Hören sich aber nicht selber nicht zu, wissen gar nicht, dass sie die Lösung bereits kennen. Ja, die sagen stimmt. das ganz am Anfang. Ja, 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 ja. Und äh, dann muss man sich eigentlich eine Stunde lang dahin bringen, dass sie irgendwann wieder sich diese eigene Frage stellt und die, die, die Lösung sozusagen selber als Antwort dann geben.
2: Ja, und das, was ich meinte, ist aber, dass dann das ist ein Komplex, das ist der ist losgelöst. Und dann gibt es den Komplex, wo derjenige einfach eine Überzeugung hat, dass man bestimmte Dinge machen muss. Verstehst du? Also zum Beispiel, dass der sagt, ja, also ich, ich, ich habe eine Schwermetallvergiftung und ich möchte entgiften. Okay? Ja, mag ja sein. Nur im Moment ist dein Körper nicht in der Lage, die Art und Weise der Entgiftung so, wie du das gerne hättest, zu meistern. Weil bevor ich das mache, muss ich erstmal gucken, dass der Darm okay ist, dass die Leber okay ist, dass irgendwelche... Mängel aufgefüllt sind, weißt du, keine Ahnung, wie der Darm aussieht und und und. Verstehst du, was ich meine? Das ja. heißt, der hat schon eine Idee, aber er, er, er will es jetzt machen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Sondern du, du musst erstmal gucken, ob all die Vorzeichen dastehen, dass du das auch machen kannst. Weißt du, was ich meine damit? Der sagt ja. das schon, aber er will es jetzt. Und jetzt ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. So. So meine ich das. Und manche, ja. manche Leute sind, sind so nach dem Motto, die will ja nicht das machen, was ich will. Ja, schon, doch will ich. Aber die Reihenfolge, weißt du, das ist wie bei Kindern. Du hast ja selbst eine Tochter. Ich meine, wie wäre es denn, wenn sie laufen würde, bevor sie krabbelt? Das funktioniert nicht. Das Krabbeln ist ein integraler Bestandteil der menschlichen Entwicklung im Gehirn. Diese Kreuzvernetzung sollte die super wichtig, damit später der Gang richtig läuft. Ja? Das heißt, wenn, wenn du ein Kind hast, was nicht krabbelt, hast, hast, hast du ein Kind, was auch in der Koordination einfach nicht gut ist. ja. So, so meine ich das. Ja. Ich, ja. ich hoffe, das ist rübergekommen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Step Step. Wir haben von zwei verschiedenen Phänomenen geredet, aber ich glaube, es ist trotzdem. Klar es ist trotzdem
2: das Gleiche. Ja, es ist, <lacht> wir haben da über das Gleiche geredet, ganz genau. Richtig. Also ich denke. Ich denke, dass wir die Sache mit der Anamnese eigentlich schon ziemlich gut abgeklärt haben, rüberzubringen, wie wichtig das ist, dass man dass man das richtig macht. Und ich fand auch jetzt deinen Einwurf oder deine deine Idee sehr gut, dass du gesagt hast, na ja, mach doch zuerst mal bei dir selbst eine Anamnese. Geh doch mal bei dir selber durch. Schreib doch mal auf, was dir bei dir selbst auffällt zum Beispiel oder was deine Vermutungen sind. Und dann kannst du vielleicht mit einem Therapeut der Willens ist, mit dir zu arbeiten, auf diese Art und Weise, kannst du da vielleicht dann die Reise einfach mal anfangen. Weißt du? Das, mhm. das wäre eigentlich das Optimum. Und wie schon gesagt, auch hier, Budget ist ein Thema, die, die, die jeweilige biologische Fähigkeit ist ein Thema, die genetische Situation ist ein Thema. Weißt du, wo stehst du im Moment? Ja. Ich meine, in jedem Auto, wo du das GPS anschaltest, der fragt dich, wo stehst du? Wenn du sagst Paris, sagt er, Na ja, bist du in Heidelberg oder bist du in Saarbrücken oder bist du in München? Wo bist du denn? Wo fängst du denn an? Es ist doch ein Unterschied. ja. Und genau das ist wichtig. Standortbestimmung. Wo, wo stehe ich denn? Und dann mit einem, mit einem Therapeuten hergehen und eine gute Standortbestimmung machen. Zu sagen, okay, wo stehe ich denn überhaupt? Ich glaube, ja. das ist der Kern. Der
0: ja, genau. Phase. Und dann, wie du schon gesagt hast, da kann man irgendwann zurückblicken und sagen, wo stehe ich jetzt? Dann genau. also kann ich das vergleichen zu Punkt ja. A. Und ja. dann sieht man, okay, ich gehe in die richtige Richtung, oder? Dann ja. lass mal weitermachen. Ja. Weil es oft ist ja frustrierend, wenn man das nicht merkt, so richtig, wie die Erfolge ja. sind. Dann richtig. lässt man die Therapie wieder sein. Man hat irgendwas ja. gemacht. Ich mache jetzt ja. mal zwei Monate bei Un Unkas Entgiftungskurs mit. aber gehe ich, ja, geh ich, ich mal
2: zu Jetzt mache ich mal was
0: anderes. Jetzt, ja. jetzt nehme ich mal Selleriesaft jeden Tag. Ja, genau. Und dann, und dann gehen wir von einer Therapie sozusagen in die andere und hat die Erfolge dann nicht, weil man nicht lange genug bei der Stange bleibt. Aber wenn man sich vielleicht, ich meine, vielleicht sind zwei Monate bei Entgiftung auch nicht genug, aber ähm, wenn man sich wirklich mal dann genau anschauen würde, ne, wo, von wo komme ich eigentlich, dann sieht man ja, ja okay, genau. ich schlafe besser und so weiter. Also das, was du gerade eben gesagt hast. Ne? Ich habe ja. Meine Verdauung ist besser, aber da muss man erstmal mal reinspüren, da muss man sich weiß, noch mal hinsetzen und genau. mal wirklich nachschauen.
2: Und es, es gibt ja auch ein so wunderbares Bild, das heißt, ähm, du kannst 50 Brunnen bohren, die einen halben Meter tief sind. Oder einen Brunnen bohren, der 50 mal tiefer ist. Mhm. Und das Ergebnis ist, dass der eine, der 50 Brunnen bohrt, halben Meter tief, der wird nie Wasser finden. Ja. Aber derjenige, der seine, sein, der, der, sich konzentriert und der konzentriert daran arbeitet, der wird Wasser finden.
0: Ja, schönes Bild, Adriana. Schönes Schlusswort.
2: Hm. Ja. <lacht>
0: <lacht> Liebe Hörer, ich wünschte, ihr hättet diese Geste gesehen. Schaut euch an. Äh, ich weiß nicht, wir wollen das Ganze jetzt immer auf YouTube bringen. Ähm Bisher noch nicht so richtig, ähm, noch nicht so richtig zu tragen gekommen wegen dem, dem Videoschnitt und so. Ja, Weiß ja. Ich, ob das jetzt ist, ja,
2: ist ja auch schwierig, ja. Wenn ob man die das jetzt, ja, das muss jetzt
0: jemand machen. So ich kann alt. nicht mehr alles alleine machen und das passiert aber im Moment noch nicht. Deswegen okay. werden wir mal sehen. Äh, ansonsten, okay. vielleicht habt ihr die
2: Lassen wir es bei den 50 Bohnen, genau. Okay. Ist ein gutes Schriftwort.
0: Um Meine das. liebe Adriana, hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Wo kann man dich ja. denn finden erreichen? Ähm, ja. in, den, in den Interneten oder auch in der oh, ja. realen Welt.
2: Ja, also. Es ist so, wir haben eine ziemlich aussagekräftige Webseite, das ist hygianum.de. Hygianum kommt von der hygea das ist die, die eine Tochter des Gottes der Gesundheit Eskulab und sie war die Göttin der Vorsorge. Und wir fanden einfach, dass das Wort Hyggea, also Hygienum, dass das das widerspiegelt, was wir gerne wollen. Das heißt, hygearnum.de ist eine Webseite, ist eine ganze Menge da. Ähm, da ist auch ein Blog ange, angeschlossen, den der Jens schon seit vielen, vielen, vielen Jahren macht, wo er ein bisschen Wissenschaft zusammenträgt. So, Da kann man ein bisschen reinlesen. Und äh, genau, am besten äh, erreicht man uns äh, über E-Mail, also Kontaktformular, einfach Kontakt aufnehmen und dann geht es dahin ist ja, besser genau. als Anrufen. Wir sind wir sind wirklich wir sind so viel in irgendwelchen Anamnesen, wie ihr jetzt gehört habt. Wir brauchen lange für unsere Anamnesen. Und wenn ich mit einem Patienten da sitze, dann gehöre ich dem ganz. Und äh, dann gibt es kein Telefon und so. Das heißt, E-Mail ist eigentlich der beste Kontakt. Und dann, okay wo seid wo, sei, wo, wo seid ihr in Deutschland,
0: bitte, damit die Leute dann mal eine Ahnung haben?
2: Ja, also wir sind... Zwischen Karlsruhe und Heidelberg an der A5, das ist der wilde Süden, so nennt man das, der Bereich in Baden-Württemberg. Und wir sind sehr gut zu erreichen, weil wir eine sehr gute Autobahnanbindung haben und ähm, weil unsere Patienten kommen also von überall her. Insofern ganz gut. Eben E-Mail-Kontakt, bester Kontakt.
0: Okay, super. Liebe Adriana, mir sehr viel Spaß gemacht, endlich mit mir dir einen Podcast mir zu machen. Wir schreit super. nach einer Fortsetzung. Du,
2: ja, das hat so richtig Spaß gemacht. Genau. Da, da gibt es so viele Botschaften, die man rausschicken will, dass man den Leuten allein schon damit helfen kann. Das ja, das ist glaub, wichtig. Ich glaube schon, ja. dass wir
0: einiges äh, geholfen haben. Es ist auch einfach wichtig, mündig zu einem Therapeuten gehen zu können, oder? Ja. Und ich denke, da Absolut. haben wir einiges, äh, ein paar Steine, Steine sozusagen auf die Mauer gelegt. Das oh ja. wäre
2: wunderbar. Lieber Unkas, ich hat Spaß schönen gemacht. Abend. Ciao denn. Tschüss.
0: Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien